0: Rfi. Rfi à Paris. Il est 22h. Heures, 20h temps universel.
1: Adrien Delgrange.
0: Pour vous présenter ce soir le journal en français facile avec Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Adrien. Bonsoir à tous. Voici les titres. Tout d'abord, les Comores sur cet archipel situé entre Madagascar et le Mozambique. Il y avait un référendum aujourd'hui pour changer la constitution. Dans ce journal, nous nous intéresserons par ailleurs aux élections législatives cambodgiennes et vous entendrez le représentant du parti d'opposition. Et puis enfin, nous reviendrons sur sur la disparition d'un avion. C'était il y a 4 ans, le vol MH370. Un rapport d'enquête définitif a été rendu aujourd'hui. Le journal.
2: Le journal. En français facile.
0: Et on commence ce journal par le référendum aux Comores. Référendum qui s'est mal passé aujourd'hui à Moroni, Zéphirin, la capitale. Deux bureaux de vote ont été attaqués aujourd'hui par des hommes armés. Alors, il faut dire que cette consultation, ce référendum a provoqué de vives tensions dans le pays, car si le oui l'emporte, eh bien, les pouvoirs du président seront renforcés. Écoutez le reportage de notre correspondant à Morodi, à Moroni, Andiza Mchangama. Tout s'est passé très vite ce matin. Une vingtaine d'individus ont saccagé deux bureaux de vote et agressé les deux militaires chargés de les sécuriser, comme l'explique le président de l'un des bureaux. Ils étaient une vingtaine. Ils ont cassé l'urne, vandalisé le bureau de vote. L'un des deux gendarmes présents a été passé à tabac. Il est à l'hôpital. Ils lui ont coupé la main. Ils sont venus avec des haches. Finalement, les votes ont repris et tout se passe normalement. Bilan, un gendarme à moitié scalpé et amputé d'une main à la machette. Mohamed Daoud, le ministre de l'Intérieur, s'est immédiatement rendu sur les lieux et accuse sans ménagement.
1: Ils ont agressé un militaire. Je n'ai pas connaissance de tous les éléments. Bon, Le reste, l'enquête verra. Nous regrettons cet acte ignoble. C'est déjà vu dans notre pays. J'assume ce que je dis. Ils sont partis du quartier général du Parti de Joua. Le quartier général qui est à 200 mètres d'ici. Nous n'allons pas tolérer ces actes. Et les sanctions seront mesurées à la hauteur des actes commis. Des suspects ont été appréhendés,
0: mais pas les coupables, selon des témoins de la scène. Enzizam Changama, Moroni... RFI. Toujours sur le continent africain qui, pour diriger le Mali au lendemain du vote des Maliennes et des Maliens, pour élire leur président pour les cinq ans à venir. Pour rappel, 24 candidats dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, sont en lice. Alors l'heure est à la centralisation des résultats. Autrement dit, le rassemblement des bulletins de vote et ça peut prendre du temps car certaines localités se trouvent parfois très loin de la capitale, Bamako. Et puis une autre élection au Zimbabwe les bureaux de vote sont maintenant fermés à l'heure actuelle. Ce sont les premières élections depuis le départ de l'ancien président Robert Mugabe. Des élections qui étaient organisées aujourd'hui. ce qu'il faut déjà retenir, c'est que les Zimbabwe, Zimbabweens se sont déplacés en très grand nombre aujourd'hui dans les bureaux de vote. Au Venezuela maintenant, les membres de l'Assemblée constituante nationale constituante se sont réunis aujourd'hui à Caracas pour célébrer le premier anniversaire de cette Assemblée. Et cette Assemblée est uniquement composée de membres du parti au pouvoir, le parti du président socialiste Nicolas Maduro, car l'opposition, il y a un an, avait boycotté le scrutin, c'est-à-dire avait refusé de participer à ce vote. Alors, même si de nombreux pays contestent eh bien, la légitimité de cette Assemblée, autrement dit l'existence, eh depuis un an, elle est devenue l'institution la plus puissante puissante du Venezuela, Marie Normand.
3: La tâche principale de cette Assemblée nationale constituante, rédiger une nouvelle constitution. Depuis un an, ces 545 membres travaillent en ce sens au sein de différentes commissions. À ce jour, pas l'ombre d'un texte, mais l'Assemblée s'est donné deux ans pour le préparer. L'ANC s'est en revanche emparé des pouvoirs de l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition depuis fin 2016. C'est elle qui légifère désormais, ou plutôt qui approuve les lois présentées par le Président. C'est par exemple l'ANC qui a mis en place le Pétro. Cette crypto adossé aux réserves pétrolières. Le pouvoir de cette Assemblée est aujourd'hui quasi illimité. Même le président Maduro a s'y soumettre. L'ANC se veut garante de la paix au Venezuela et pour ce faire, elle a été très active. Et dès son arrivée au pouvoir, elle a ainsi destitué la procureure générale du Venezuela, une voix discordante. Plus tard, une commission a été mise en place pour enquêter sur de supposés crimes de haine commis pendant les manifestations l'année dernière. Une autre sera bientôt chargée d'enquêter sur les Vénézuéliens qui de l'étranger appelle à une intervention militaire. Des traîtres à la patrie, ce sont les mots de Diosdado Cabello, représentant de l'aile dure du chavisme. Pour certains observateurs, son arrivée à la tête de l'ANC le mois dernier démontre l'orientation autoritaire prise par cette assemblée.
0: L'actualité aux états unis à présent sur les côtes ouest du pays. Eh bien, il y a des feux, des flammes, ravagent en ce moment une partie de la Californie. Ces incendies ont déjà fait au moins 7 morts. Et depuis 4 jours, environ 12 000 pompiers luttent tous les jours contre les différents incendies qui ne sont toujours pas maîtrisés.
2: Les journales en français facile.
0: En direct de Paris, 22h06, l'organisation État islamique revendique l'attaque contre des touristes qui a fait 4 morts hier au Tadjikistan. 4 touristes américains, suisses et néerlandais ont été tués dimanche après avoir été fauchés, après avoir été renversés par une voiture. Alors qu'il faisait du vélo dans la région de Dangara, à 150 km au sud de la capitale du Tadjikistan. En Syrie, l'organisation État islamique dit par ailleurs avoir enlevé une trentaine de femmes et des enfants de la minorité druze suite à des attaques la semaine dernière dans plusieurs villages de la province de Soueida. Information rapportée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À retenir dans l'actualité en Asie, le Cambodge. Une L'actuel Premier ministre annonce que son parti politique, le Parti du peuple cambodgien, a remporté l'ensemble des sièges au Parlement. Et ce, au lendemain Zéphirin des élections législatives dans le pays un scrutin qui s'est déroulé, pour rappel, en l'absence de la principale force d'opposition, le PSNC, pour le fondateur de ce principal parti d'opposition au Cambodge, Sam Rinsi, qui vit aujourd'hui en exil. Il est en France. Et bien après ces résultats d'hier, le Cambodge va désormais traverser une crise politique et économique.
2: Monsieur Hauden, il va tomber. Le Cambodge est un pays trop petit, qui dépend de l'aide internationale d'une manière très, très étroite. Donc, il ne peut pas survivre. Et il y aura des conséquences, notamment sur les prêts internationaux. L'économie du Cambodge est en faillite virtuelle. On a besoin d'emprunter massivement des fonds de l'étranger pour combler le déficit de notre balance commerciale. Mais plus personne ne voudra prêter au Cambodge, prêter par l'intermédiaire d'un gouvernement non reconnu, ce serait de la folie qui va rembourser de tels emprunts. Donc, la crise politique va s'aggraver et devenir une crise économique, une crise financière, une crise sociale. Je pense que Monsieur Hunsain voit ses jours compter à la tête du Cambodge.
0: Propos recueillis par Yelena Tomic. Et puis enfin, sachez que pour l'Union Européenne, ces résultats au Cambodge sont non crédibles. Et puis, plus de quatre ans après la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines, eh bien, la commission d'enquête vient de rendre son rapport final aujourd'hui, ce lundi, à Kuala Lumpur. Et jamais dans l'histoire de l'aviation, euh, Zéphirin, un avion avait euh, disparu avec autant de passagers à bord. À Hong Kong, Florence de Changi.
1: Kok Chon, le responsable en chef de l'enquête, a ouvert la conférence de presse qui vient d'avoir lieu lundi après-midi à Kuala Lumpur en annonçant que ce rapport final, en fait, n'était pas final. Car la conclusion du rapport est que l'enquête a été incapable d'établir la véritable cause de la disparition du vol MH370. Il y a un manque de précision dans les réponses apportées et pas de réponse satisfaisante à plusieurs questions parfaitement légitimes, avait tweeté quelques heures auparavant la jeune avocate malaisienne, Grace Nathan, dont la mère était à bord du vol. Le rapport écarte toutefois l'éventualité d'un problème technique. Il ne soutient par ailleurs en rien la thèse selon laquelle le commandant de Borsa-Richard aurait commis un acte suicidaire. Il clarifie que rien de compromettant n'a été trouvé sur le simulateur de vol du pilote, contrairement à nombre de rumeurs répandues par certains médias australiens et américains. Le rapport conclut de manière des plus dubitative en insistant sur le manque de preuves, tant pour confirmer l'hypothèse retenue que pour l'exclure. Mais les enquêteurs indiquent ne pas exclure non plus l'intervention d'une tierce partie. Florence de Changi, Hong Kong, RFI. Hong Kong où il est précisément, 4h10 du matin, où que vous soyez sur la planète, merci à vous d'écouter Radio France Internationale.